0: Silvio mein Silvio wer ist der äh, äh,
1: coolste im ganzen land ähm,
0: jetzt sagt er gleich gar nichts mehr nee ich also, bin total machen? sprachlos
1: nee es war war wirklich rührend ja. Ja, du
0: hättest jetzt sagen können dass ich der coolste bin aber vielleicht ähm das ist jetzt zu ja, wir, Also wollen wir schon kommen jetzt noch mal von schon noch nochmal von vorne also, okay. also Willkommen im, im neuen Leben. Wie ist es denn so, äh, als, als, äh, nicht mehr als, nee, als Ex-Weinbarbesitzer?
1: Macht Spaß. Also macht Spaß, weil es aufregend ist. Das große Problem dabei ist, was ich mir vorher nie vorstellen konnte, dass man mit einmal so ein Tunnel arbeiten hat. Also man fängt mit einem Projekt an. Und auch wenn der Arbeitstag zu Ende ist, ist das Projekt nicht zu Ende und das kann man sich als, als Gastronom nicht vorstellen, denn dann in dem Augenblick, wenn alle Gäste gegangen sind, ist der Tag vorbei. Willkommen in meiner Welt. Sieger. Ja, unfassbar. Also du kannst dir glaube ich eins zu eins vorstellen, was ich damit meine. Total.
0: Bei mir ist nie irgendwas zu Ende, alles wabert und wenn du... Irre. Gefühlt, je älter du wirst, desto mehr Projekte werden, es in deinem Kopf und alles sind Parallelstränge und... Ja, die, ähm, die
1: hatte ich ja, ähm, ja vorher auch, die Projekte, also da ich gesagt habe, okay, das und an dem musst du noch arbeiten, aber dieses unfassbar Erfüllende, dass du ein Tagewerk im, im wahrsten Sinne des Wortes abschließt und sagst, okay, das Ding ist jetzt hier durch, die Gäste sind nach Hause geschickt, die sind gepflegt, betrunken und ich kann... Was also diesen immer. höchst
0: zufriedenen Zustand habe ich ganz selten in meinem Leben. Wahnsinn, ja. Weil ich, den habe ich nur immer nur dann, wenn wenn wir so Live-Sachen machen. Also wenn man mhm. irgendwo in der Weltgeschichte rumsteht, ist irgendwo live dabei, dann ist es gesendet und vorbei. Mögen Hat man deswegen gesagt, Leute live? Ich stehe hier im Grünen und alles vorbei und äh, ähm, das ist gut. Und da geht es mir tatsächlich, ich finde es auch total toll, wenn es
1: nichts mit nach Hause zu nehmen ja. gibt. Mögen deshalb die, die Moderatoren diesen diesen ganzen Live-Kram, das oder ist das Adrenalin mehr, warum die da schon gewisserweise drauf abfahren oder mehr Theater als, als, als Film mögen? Wird wahrscheinlich sowas nee, sein. Also du oder? hast es ja,
0: du hast es ja tatsächlich, also du hast diese typische Antwort, wenn man sich jetzt mal so entsinnt, wenn so, wenn irgendwo Schauspieler sitzen und ja. alle schwärmen mal vom Theater, also von zwei Dingen schwärmen sie dann erstens mal von diesem direkten Feedback. Mhm. Ja, das ist natürlich anders als also beim, ist bei mir ja auch so, ne? Ich mache halt einen Film, der wird irgendwie gesendet, keine Ahnung, wie es den Leuten gefällt. Also siehst du halt, guckst du dir eine Krass? Eine, 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 wie heißt das Ding? Ja, na, äh, ja, reviews oder nee, ja, nee, nee also hier Halt Quote. halt Quoten. Quoten genau. Genau, Quotenverlauf an. Entschuldigung, Wortfindungsstörung. Vielleicht kann ich da auch irgendwie mal was für die Berufsunfähigkeit anmelden. Nee, Dein Alter. Also ähm, <lacht> ist reine Senidität. Ähm, also dann guckst du im Kotenverlauf, super, also klar, hier, Film vom Fischer lief, ähm, die Leute haben nicht abgeschaltet, top. Ja, mhm. das war es dann schon. Also es ist ja selten, dass du, also wir haben hin und wieder mal so Sachen oder Projekte im Jahr, die ich mache, wo, du, wo wir wo dann ein Film aufgeführt wird und ich dann halt auch live dabei bin, wenn dann irgendwie da 150 Leute sitzen und sich das anhören und dann lachen oder applaudieren oder weinen oder sich auf den Boden werfen oder <lacht> irgendwas machen. Und das finde ich total toll. Also, mhm. dass man das einmal sieht, äh, wie da die Leute reagieren. Da lernt man ja für sich selber auch relativ viel. Also, zurück zu den Schauspielern, finden die total, total spitze, sind im Theater, haben direktes Feedback. Und die andere Geschichte ist, dass sie halt, dass natürlich nach dieser Vorstellung ist das Ding vorbei. Und du hast das eben auch gehabt. Und wenn du halt mhm. einen Film machst, ja, dann produzierst du den, weiß ich nicht, im Dezember 23 und dann kommt der irgendwie im Januar 25 raus. Liegt ein Jahr dazwischen. Mhm. Das ist total absurd, also gerade jetzt mal bei den bei ein bisschen fetzigeren Schauspielern. Ähm, die haben dann natürlich in diesem Jahr dazwischen ganz viele andere Projekte. Und dann gehen die aber quasi kurz vor, bevor dann also im Januar die Premiere ist, gehen die dann im Dezember auf Promotion-Tour. Hm. Ja. Und und werden dann gefragt, Mensch, wie waren denn die Dreharbeiten? Wie war denn dies das, das, das das? Das ist ja schon für die quasi Ewigkeiten her, schon fünf Filme dazwischen gewesen. War ja ein anderes und, Leben. Quasi ein völlig anderes Leben und dann ja. ist es eben eben auch schwierig, gerade jetzt, jetzt überleg mal Schauspieler, die im Prinzip sowas wie Avatar, ja, mhm. Avatar kennt jeder, dieses Mega-Ding da, virtuell und irgendwie alles Zaubertricks ähm, <lacht> mit, äh, vor, vor, Blau, vor blauen und grünen Hintergründen, das heißt, dass du ja letztlich stehst du stehst du irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate in einem blauen oder grünen Raum mhm. und frickelst vor sich hin, ja, und spielst <lacht> da irgendwas, und dann hast du diesen Film und den, den du dann ja auch zum ersten Mal siehst, aber eben ganz lange ist das, das materialisiert sich ja nicht, was du da treibst. Ähm, so das ist du ja auch nicht diese, diese Eckpunkte der
1: Erinnerung, wo du dich dran erinnern kannst, wo du sagst, okay, da ist der den, den Berg runtergefallen oder was auch immer, sonst ist ja alles blau oder grün. Also ich beneide immer so Architekten, ja, ein Architekt oder 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 ein Bauingenieur oder oder, oder selbst ein Maurer, ja,
0: der, der 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 läuft los, macht eine Mauer, jeden Tag ein Stück höher und kann sagen, <lacht> guck mal hier habe ich gemacht, ja. So, kommt, kommt in 50 Jahren wieder Mauer immer noch da, Haus immer noch da, top. Mhm. Bei mir Film gemacht, irgendwo verdampft, kein interessiert, <lacht> gelöscht, <lacht> aus der Mediathek rausgefallen oder, äh, aber das materialisiert sich ja nicht, ja. Ja, Da freust du dich über jeden, <lacht> der irgendwie eine DVD zu Hause irgendwo weggestellt hat. Oder, eine VHS-Kassette war, da war ich noch nicht, ähm, da war ich noch nicht im Business. Aber, äh, äh, für uns, das heißt für uns, also ist es, für so Medienleute ist das tatsächlich schwierig also im mhm. Sinne dieser Nachhaltigkeit. Da musst du irgendwie Preise gewinnen und dich aber auch brav dafür anmelden. Ja, aber das ist, aber ja auch auch so das ist Sache, dann aber.
1: nur kurzzeitig erfüllend. Also mit Preisen hatte ich ja auch ein bisschen Glück gehabt aber das ist ja dann auch ähm, also durfte ich ja so, dass, so oft also durfte ja. ich ja auch
0: bisweilen dabei sein das war aber, ja so erfüllend äh, aber das das das, das
1: was wirklich in der Tat ähm, das hast du mir nicht gesagt also das ähm, da habe ich richtig mit das zu war jetzt auch nur für
0: den Podcast
1: <lacht> nein du hast mir die schönen Dinge vorgegaukelt äh, mit dem Reisen und dem umherfahren aber das dann äh, die Probleme damit äh, einhergehen nein es macht ist ein äh, tolles Projekt es macht sehr viel Spaß die Vorbereitung weil ich es ja von von Kern auf denken darf und konzipieren und strukturieren kann und das ist halt eine, eine unfassbar interessante Arbeit. Es ist glücklicherweise auch größer gedacht als als ich es mir hätte vorstellen können. Also es ist nicht so ein so ein kleiner ähm, Hinterhof-Podcast wie der unsere. Sonst soll eine relativ professionelle Geschichte Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich
0: bin also guck mal, ich stehe hier im schönen Hamburg, bin in einem in dem in dem schönen Büro. Ein tolles Studio. Wow. Hinterhof finde ich jetzt. Aber wir sind ja im Hinterhof. Ich bin zufrieden mit Hinterhof.
1: Das war ja auch gar nicht irgendwie despektierlich gemeint. Es war reine Realität.
0: Der Hinterhof klingt schon so zweitklassig. Muss Das ist
1: immer das, was man hört, und was man sagt. Also du hast das gehört. Daher fühle ich mein mein leichtes Lachen dabei hat vielleicht dem Ganzen beigetragen. Daher. Ich finde das, ja, das ist ein für
0: exquisite Fans. <lacht> genau. Bin
1: ich sehr zufrieden. Man, man, man muss aber trotzdem nicht zahlen. Das ist der, der großartige ähm, Vorteil, das Begleitelement dabei. Aber in, in der Tat wird es größer, weil halt mehr, mehr Menschen mit dabei sind und mehr Menschen mitspielen. für wird ein Interview-Podcast, äh, den ich dort bespielen darf, wo ich versuche, interessante Zombies über eine relativ lange Strecke von zwei, drei, vier Stunden zu interviewen, das wirkt erstmal un un ist. unglaublich lange, aber ja. jetzt auch während der, der Gespräche merkten wir, eigentlich hätten man noch so viel sagen können und selbst der ein oder andere, der relativ kurz angebunden war, hat äh, noch viel auf der Tasche gehabt und hätte am liebsten noch, noch äh, weitergeplappert und das hat das Ganze so interessant gemacht und es soll eigentlich in der Form stattfinden, wie wir beide podcasten, also in remote, also digital, also dass man sich nicht gegenüber sitzt, aber diese erste Tour habe ich jetzt sozusagen analog gemacht oder habe ich ähm, körperlich ähm, vollzogen, dass ich ähm, drei, vier, fünf Kollegen getroffen habe und mit denen diese wie Interviews du denn durchgeführt ich meine, das weiß ich jetzt auch noch nicht. SOM. Heißt
0: SOM, Som. wie dein also, Buch.
1: Genau, wie, wie das Buch, im Prinzip ist es auch eine Weiterführung von dem Buch, also da habe ich, habe ich ja Kollegen schon Fragen gestellt und diese Fragen werden jetzt ausführlich gestellt und beantwortet, weil ich das Buch auf der einen Seite sehr gelungen und sehr interessant und sehr ästhetisch fand, aber es hat trotz allem... Also ästhetisch in jedem Fall. Dankeschön, vielen Dank, das ist aus deinem Munde, das ist ja, boah, da, da finde ich heute schwer in den Schlaf. Ähm, das Buch hat aber letztlich trotzdem nicht das aussagen können, was ich mir gewünscht hätte, weil die Fragen einfach ähm, gegeben, aber die Antworten zu kurz waren. Und das soll jetzt der, der Podcast glätten, dass jeder, der was zu sagen hat, einfach auch viel erzählen kann. Und jeder der Sommies, die ich interviewen möchte, sind ja geborene Klasselstrippen. Also mit hier auf der anderen Seite wären die Im wahrscheinlich niemals in den Schlaf gekommen und da würden die Podcasts 6, 7, 8 Stunden dauern. Was auch durchaus denkbar ist, weil diese eigentlich utopisch lange Zeit kann man ja für sich selber in seinem eigenen Lebensrhythmus splitten. Also beim Gläserpolieren kann man äh, einen Teil hören, dann kann man einen Teil beim Autofahren hören, einen Teil beim Duschen und man hat dann genau diese Person für eine dann doch relativ lange Zeit an seiner Seite und man hat das Gefühl, als würde man eine Reise mit dem begehen und das ist ja so optimal und das finde ich so schön und deswegen fand ich diesen Gedanken eigentlich so schön ich hatte das mit einer lieben Kollegin kürzlich mit der Claudia Stern, Stern die sagte ich habe so ein vertrautes Verhältnis zu einer Person XY ich habe lange überlegt, wo ich die herkenne kenne ich die von einer Weinreise, kenne ich die aus einem langen Abend, von einer Weinprobe und dann fiel mir ein ich habe ein Interview mit der gehört, im Podcast und das prägt sich so ein und brennt sich so ein, dass man so ein wohliges Gefühl mit dieser Person hat. Und wenn ich das mit meinen Kollegen erzeugen kann, dann freue ich mich. Ich soll ab 1. März starten, soll auch eine eigene, da bin ich auch gerade dran, Instapage dazugeben, eigene Facebook-Page, soll über andere soziale mediale Plattformen laufen, also von dem her... Ja, das Gesamtprogramm sozusagen. Und es macht macht richtig richtig viel Spaß. Und Spaß hat es auch gemacht, zu dir nach Hamburg zu kommen. Wir haben uns endlich mal wieder gesehen. Und wir hatten Na, Das ein, war was. Das war wirklich was. Also auch den Teil deines Lebens, wie man kreativ sein kann und so weiter, mitzuerleben, das war sehr spannend. Aber auch der Vorabend fand ich fand ich eigentlich durchaus. Interessant, unser, unser Weggehabend, der leider zu kurz war, weil wir dann zu vernünftig waren, aber ich fand auch mein nee, Restaurant nee, war gar nicht so kurz. Also
0: ich, weil wir des Tisches verwiesen
1: wurden. Das muss man, finde ich, jetzt auch nochmal erwähnen. Ja, ich wollte es nicht so negativ auf. auf, auf. Ich, nein, negativ war ja, eigentlich gut. nur, dass wir im Vorfeld nicht, dass wir nicht informiert wurden. Dass der Tisch nur für das und das Zeitfenster reserviert ist, und dass wir einen Tisch reserviert haben zur zur ähm Kinderpapit-Tageszeit. Also wir waren ja schon um 18 Uhr da, glaube ich. 17.30 Uhr, 18 Uhr, genau. Und dann mit einmal ja, wollten, warm, ne? wollten wir noch eine. Ja, weil wir wussten, was wir für ein Programm haben, dass wir uns lange nicht gesehen haben, wollten wir noch eine Flasche Wein bestellen und dann hieß ja, nee, leider nicht mehr. Nee, das war, war schon um, Leute,
0: zack, bumm, puff. Ja, ich, vor allem, wenn man was bestellt. Ähm. Ich finde, diese zwei Stunden, ich, tu, tu, ich bin da, bin da raus. Ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen. Ähm, ist ja auch in den, in den neu angelsächsischen Gefilden ja durchaus üblich, diese kurze Verweildauer an Tischen. Mhm. Ähm, ich finde, dass wir in den zwei Stunden, die wir da hatten, haben wir wirklich sehr stabilen Umsatz gemacht. Ähm, <lacht> an, an einem Zweiertisch. Mit Menü, zwei Flaschen Wein. Also ich finde, es war alles super stabil. Dann eine dritte Flasche zu bestellen, das muss man an der Stelle auch mal auch offenlegen, wenn <lacht> man sich eben lange nicht sieht und dann irgendwie vom Tisch ja na gut werden. aber Pff, es gab
1: ja Barplätze für uns von dem her es gab ja eine Lösung nur die Lösung die ja, folgte da war ein aber der hat
0: sich nicht für uns interessiert also wirklich in gar keiner Weise ja okay das waren einfach, also wir waren halt nicht VIP genug. Muss man an der Stelle vielleicht auch einräumen. Das, nein, das die, möchte ich dem
1: und, Restaurant nicht unterwerfen, weil wir von Anfang an in der Tat auch das Gefühl hatten, der Kenner war ein Kinder, eigentlich sind, war ah, wirklich, der ja super. schon cool drauf. Der war, der war, der war super. cool
0: drauf, wie auch alle in dem Laden. Äh, immer. Ja. Und ich gehe da ja schon seit zehn Jahren in dreijährigen Abständen. Nee, ein, äh, einmal im Jahr bin ich bestimmt da. Hm. Und aber immer mit, mit Leuten von auswärts, lustigerweise. Das allererste Mal mit meiner Frau, insofern verbindet mich das schon. Es war der erste Ausgehabend mit ihr. Aber, ähm, oder nicht aber, und da immer die Leute, alle mega cool drauf. Hm. Mega cool. Also vom ersten bis zum letzten Mal, mit dem du da irgendwie zu tun hast und so, das ist schon, das ist stabil.
1: Und allein vom Abschluss.
0: Ich war halt dieses Mal mit dem Essen, halt. vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen grämt mit dem, mit dem Menü und dem Inhalt des Menüs nicht so zufrieden, sagen wir es jetzt mal so, aber das ist, muss ja auch, kann ja jeder, du warst endlich mal da, wo du mal hin wolltest, nämlich in der Bullerei und das ist ja
1: gut. Fand ich auch, also ich war, war nicht enttäuscht, ich war auch vom Essen, ich hätte mir in der Form nicht mehr erwartet, alles mehr wäre Überraschung gewesen. Und von dem her, da hattest du vielleicht schon andere Erlebnisse und deswegen hast du da ein ganz, anderen, ähm, ganz anderes Grundgefühl dabei. Aber ne, ich, ich würde es sogar empfehlen. Also ich würde es sogar empfehlen. Ich fand auch Preis-Leistung fand ich angemessen. Weinkarte fand ich durchaus äh, smart kalkuliert. Also dass es äh, Weine gab, die, die okay kalkuliert waren und welche, wo man eben auf die Kacke hauen möchte, eben auch die Kacke in der Tasche haben muss. Das also fand ich ähm, eigentlich nicht war Rundum war schön. Danke, dass du da meiner, meinem, meinem Vorschlag gefolgt bist. Alternative nee, war ja... Den Wein
0: fand ich super preis, das war auch alles in Ordnung. Ich fand das mhm. Überraschungsmenü hielt sich mit den Überraschungen in Grenzen und war jetzt auch in derjenigen... <lacht> Nein, die Überraschungen <lacht> waren da. Es,
1: es hielt sich mit den Standards in Grenzen. <lacht> ja.
0: Überrascht warst anyway, du? Anyway, ich möchte trotzdem die, also die, 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 die Basisleistung des, des Kollegen äh, Eigners dieses Restaurants überhaupt nicht schmälern, ähm, ich hatte, weiß ich nicht, 20 tolle Abende. Dieser war auch toll mit dir, hat mich kulinarisch diesmal jetzt nicht, nicht mhm. aus den Schuhen geworfen, aber das kann ja auch mal passieren. Weine waren, Weine waren tatsächlich gut, also deine Auswahl war echt.
1: Ich stabil, war an einem, so an happy. einem Ta Moment war ich unsicher, an, an dem ganzen Abend. Und das, und da würde ich dich ganz gerne befragen, und das vielleicht auch in dieser Art der Öffentlichkeit, die wir pflegen, welches Trinkgeld gibt man? Also sind es wirklich die American-like 20%? Prozent? Ich fand es total super interessant und smart, dass die äh, das dort in diesem Kartenzahlgerät schon vor äh, ge gefertigt haben, dass man halt so seine 5, 10, 12, 20% Prozent eintippen konnte und das dann eben automatisch addiert wurde. Also man wurde gar nicht ähm, in dieser Eigenverantwortung überlassen, dass man sagt, ich möchte Trinkgeld geben, sondern man äh, hatte entweder die Taste bewusst zu überspringen ich möchte kein Trinkgeld geben. Oder muss musste eine dieser ähm, möglichen Auswahlmöglichkeiten wählen. Und das fand ich interessant. War ein bisschen überfordert in dem Augenblick damit und da als wenn ich selber hätte ausrechnen müssen oder dieses Wohlgefühl sozusagen, was was würdest du oder was gibst du oder hast du da, je nach Land, würdest du in Mosambik, wo du gerade warst, ein anderes Tanket geben, weil die Einkommensstrukturen andere sind und oder in Amerika, wo du ja auch schon warst, als in Deutschland oder beim was machst du?
0: Ich habe da relativ klare Konzepte, muss ich gestehen. Oh wow. Ja. Also es ist auf jeden Fall, je höher der Preis, desto niedriger der prozentuale Anteil. Mhm. Ich finde es bei, bei weiß nicht, ich nicht, du 51, hast 51 Euro Rechnung oder 52 Euro und der Service war geil und alles hat, war fetzig, dann, dann sagst du 60. Das sind also auch knapp 20, knapp, oder sind also eher 15, als es das 10 sind. Ich finde immer 10% so, ne, so ein Richtwert, also im Europa. Und er ist recht auch in Afrika. Dann gibt es viele Länder, wo, wo Trinkgeld geben tatsächlich gar nicht möglich ist. Also das hat dann kulturelle Gründe. Das also führt hin bis zu Weigerungen, Aufstampfen, wütend sein, beleidigt sein. Mhm. Das ist mir auch schon passiert. Wo?
1: Ähm, also meistens in, ich glaube, meistens in muslimischen Staaten, oder? Dass genau. es dort mehr eine Beleidigung genau. ist, wenn du, okay, ja. Ja,
0: also zum Beispiel, wo ich da dachte, auch die sind da sozusagen so Touristen, sie so auf Bali. Ach. Du bist in, also in so einer kleinen Dorfkaschemme, wo ja ohnehin schon, und das ist vielleicht auch der Fehler, dass du mit deiner europäischen Arroganz da irgendwie aufläufst, gehst du essen, kriegst halt eine Mördersuppe und noch irgendwie irgendeine Reis, Hühnchen, Fischgeschichte und bist dann jetzt, nicht lachen, bei pro Mann bei drei Euro umgerechnet, ne? Mhm. So, dann sitzt du da zu weit, ähm, bis bei 6 Euro und dann sagt, guckst du so, einen, roughly ein Zehner, den du umgerechnet hinhaust. Ne? Völliges Desaster. Ähm, die geben dir auf den Cent alles zurück. Hm. Das ist ja auch in Griechenland zum Beispiel so. Ne? Die geben dir erstmal alles zurück. Und du lässt Oder deinen Anteil liegen. Habe ich oft erlebt, habe ich oft erlebt. Genau, und dann lässt du es lässt liegen, weil die halt diesen diesen Moment der Gegenüberstellung, und das finde ich bei diesen 15, 15, 20 Prozent Geschichten bei der Kreditkarte so eine Sache, in diesem Moment nicht. Ähm, weil dann natürlich theoretisch müsstest du dich ja eigentlich... Äh, ähm, oder könnte man sagen, bei 0%, ähm, ja Gott, warum denn 0? Was ist denn jetzt da schief gelaufen? dann könntest du dich jetzt richtig auskotzen. Oder sagen, ich bin pleite, habe keine Paste, bin froh, wenn ich hier die 24,30 Euro bezahlen kann. Mhm. So, also ähm, so ansonsten bin ich am Rest des Planeten so mit 10% irgendwie dabei. Und, und wie gesagt, wenn das dann, keine Ahnung, sind halt 280 oder 275, dann finde ich, sind 300. Das ist fast ein bisschen zu wenig, aber aber ist eine glatte Summe und wenn es jetzt, wenn man jetzt so nach oben geht, äh, wenn die wenn die wenn die Restaurantrechnung dann halt sich in die 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 größere dreistellige äh, Richtung bewegt, wenn es dann halt nur 8% und nicht 10%, finde ich es auch okay, hm. weil die ja trotzdem dann halt genug Geld letztlich in der Tasche haben. Also das ist so so, so meine Herangehensweise, wobei ich halt beim ähm, Trinkgeld teilweise auch argumentiere. Also dann halt sage, hier, Leute, das war echt instabil heute. Echt? Sprichst du es an? Ja. Hast du die Arsch in Hose? Cool. Nee, weil das nützt ja sonst keinem. Ne? Wenn, also sonst mhm. gehen ja alle mit schlechter Laune nach Hause. irgendwie da geht Der, geht der, der Kellner geht mit schlechter Laune nach Hause, weil er ja der hat ja mir keine Kohle gegeben. Also um mhm. es jetzt mal salopp zu formulieren. Und dann finde ich, muss man eine Erklärung dazu liefern. Ja, warum ist das so? Ja, möglicherweise hat man was falsch verstanden oder irgendwie sowas, aber ähm, ich finde, da kann man was zu sagen. Hm. Ja, man ist dann ja, also wenn ich wirklich also so schlecht gelaunt bin, dass ich wirklich sage, ich, hab, ich möchte da jetzt nichts obendrauf geben, dann kann man was dazu sagen. Oder du bist halt Mörder happy und rundes Super gepflegt. Auch, auch das kann man machen. Mhm. Und nochmal ein, ein Satz zu dem, was du gesagt hast, also die die diese sich jetzt so langsam einschleichende äh, 15, 15, 20%-Geschichte, die dann da bei der Kreditkarte auftaucht, das, das kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren, also im außerdeutschen äh, außer Ra Raum, ähm, habe am Anfang da auch mit gestruggelt mhm. und bin aber so bei meinen deutschen 10% geblieben. Mhm. Da kann man mich jetzt für schelten, vielleicht muss man da mehr geben, äh, vielleicht ist es manchmal zu viel, weiß ich nicht. Aber so mit den, das ist, da bin ich, das finde ich dann, weißt du, wenn, wenn, du, wenn du auch in einem Land bist, wo, wo die Einkommensverhältnisse vielleicht so ein bisschen dro auch gerade wenn sie so ein bisschen drunter sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wo mir das übrigens zum ersten Mal aufgefallen ist, ist es in diesen digital ja sehr, sehr äh, äh, fortgeschrittenen Ländern wie dem Baltikum und sowas. Also die, da ist schon jetzt Litauen, Lettland, die ist schon ein bisschen drunter unter dem. Mhm und du gehst dann halt für 150 Euro essen und drückst dann da drauf und dann haben die 15 Euro äh, Trinkgeld dann ist das schon, dann ist das viel Geld ja und dann bin ich fein
1: ich find's halt schade, wenn es im Endeffekt nach hinten losgeht und du dann aus lauter Verzweiflung dann keine Ahnung, auf die 15, 20 die, was auch immer für Auswahlmöglichkeiten dort bestehen, drückst 20 hab ich, ich übrigens
0: noch nie gesehen, also
1: jetzt in Europa und dich dann ärgerst im Nachhinein und dann sagst, ah oh Mist, hätte ich doch und Tralala. Will sowas kann ja auch so, wenn es mit einmal wirklich nach oben katapultiert, du siehst deine Kreditkartenabrechnung und dann sagst du, es war ein schöner Abend, aber boah. Ey, da noch ein Ich finde, man kann ja mal ganz grundsätzlich die Frage aufstellen, ja, warum muss ich denn Trinkgeld geben? Also, ich finde es doch
0: ist doch hier, also du hast das ja gerade in den südlichen Ländern steht oder steht da ja ganz oft drauf, hast du halt die Restaurant mhm. steht Service Charge und dann noch oder Coperto oder was auch immer da steht. Und warum muss ich dann noch was on top geben? Das also die Frage kann man aufstellen. In also, dem ich Sinne ja jetzt, muss wenn ich, wenn ich jetzt eine Rechnung stelle an ähm, an den an den mitteldeutschen Rundfunk zum Beispiel, die sind ganz, also die sind noch nicht so richtig auf die Idee kommt mir ein Trinkgeld. Zu <lacht> Und Dabei bin ich ein wahnsinnig netter Kerl oder kann das sein? Ja.
1: Ich, ich, ich stelle dieses äh, also dieses Gesamtsystem Trinkgeld auch ein bisschen in Frage. Also das habe ich damals schon zu meinen Gastrozeiten als eben auch dann sollte man lieber ordentlich. Also warum soll der Gast mehr oder weniger noch mal dafür bezahlen, dass er eigentlich da ist. Ich finde das schwierig und ein Kellner ist mittlerweile, dadurch, dass es zum Standard geworden ist, auch nicht engagierter. Das habe ich seit also meiner Kalifornien-Phase damals, wo ich sagte, es ist so Standard hier. Es macht eigentlich keinen Sinn, das nochmal extra zu verlangen oder abzuverlangen. Und da war es richtig krass. Also wenn da jemand ein, ein falsches Trinkgeld zumindest zu meiner Zeit damals, gegeben hat ein falsches Trinkgeld gegeben hat, dann ähm, wurde darüber diskutiert, warum er das... Und es ging so weit, dass jemand es mal vergessen hat. Und wir haben in einem Hotel gearbeitet. Dann wurde einer der Kellner wurde dann zu der Suite geschickt. Der durfte abends klopfen und fragen, ob die nicht zufrieden waren. Die hatten kein Trinkgeld gegeben. Und dann wurde okay. nachgebucht.
0: Habe ich übrigens mal habe ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Zwar, da war ich bei den Olympischen Spielen in Vancouver, also in Kanada... Und da waren wir schon eine Weile vorher da und ähm, da war ich dann halt mit mit Kamera und, und Cutter und einem mit, mit dem Cutter immer äh, in, so eine, in, in so eine Sportbar.
1: Der fährt gleich mit, ja. ich dachte, er bleibt zu Hause, dass der dann, wenn du den Kram bringst. Nee, bei solchen Live-Produktionen ah, okay. oder wenn es halt zeitkritisch ist, dann dann
0: musst du die Leute auch vor Ort haben und na ja. klar, also ich, du, du drehst halt vormittags, dann, dann dann schneidet es und dann wird das abends gesendet. Okay. Ja, und ähm, dann waren wir da irgendwie, hatten dann aber äh, kein Hotel, sondern hatten uns ein, eine, eine Wohnung gewünscht, haben in im Apartment geschlafen, weil ich das immer ein bisschen netter finde, dass du, wenn du bist irgendwie, irgendwie cooler, so also eine Wohnung, du hast eine eigene Küche, ähm, du fühlst dich irgendwie mehr zu Hause, als wenn du in so einem Hotelbetrieb bist. Also zumindest geht mhm. mir das so und dann sind wir dann irgendwie mal abends äh, haben dann, dann meistens aber schon gegessen gehabt äh, weil wir geschnitten haben und was gemacht haben und irgendwas bestellt oder irgendwie, ja doch, bestellt und dachten, okay, komm ein Bierchen und ein Getränk und sind dann wirklich so runter, haben so einen komischen Pitcher bestellt hier, hm. die, was ist denn das? So ne? 1,25 Liter sind es, glaube ich genau, so einen, einen so einen Pitcher bestellt und ähm, so, und überhaupt nicht drüber nachgedacht, Pitcher bestellt bezahlt ich weiß nicht, 15 Dollar, keine Ahnung. Und dann, ähm, ja, bezahlt, Kreditkarte draufgehalten, gegangen, tschüss, ja. Und dann irgendwann nach zwei, drei Tagen sitze ich so da an meinem ähm, Schneid, also an dem an, dem, an dem, an meinem Schreibtisch mit einem Tab geschnitten und, und sieh diese Rechnung vor mir liegen, die ich irgendwie eingesteckt habe und dann so zerknüllt auf dem Schreibtisch geschmissen habe und dann waren immer so hier die traurig Smileys daneben. Hm. Oder Ausrufezeichen und sowas. Ich hm. meine, hä? Und dann habe ich das so gelesen. ach so Tipp. Und ich habe keinen Tipp gegeben. Mehrfach das oder Zeitpunkt, einmal? So dreimal aneinander. Ah. Dann habe ich quasi, dann haben die mir dann am zweiten Tag dann immer hier so Ausrufezeichen, dritten Tag Smile nach unten. Ja. Und dann ähm bin ich, also das vierte Mal da, bin, habe ich dann mit denen diskutiert und dann sagten die, ja, sie verstehen das, es ist ein bisschen schwierig, gerade irgendwie, das ist die hier in Kanada, sei das eben anders und gerade die Europäer, äh, die ja jetzt eben aufgrund der Olympischen Spiele natürlich jetzt diese Stadt bevölkern, das sei schwierig zu vermitteln, weil die Hälfte ihres, äh, oder weiß was ich, irgendwie ein großer Anteil ihres, ihres Honorares sozusagen, ihres Gehalts mhm. sich aus diesem Trinkgeld speist. Mhm. Und das muss ich ohnehin in Amerika lernen, dass die, die, der Preis, der irgendwo steht, ja immer nur so, ist ein Witz, da kommen ja noch 15.000 Sachen drauf. Da kommt dann mhm. Tipp drauf, da kommt Steuer drauf, dann kommt das drauf, das drauf. Gehst ins Restaurant, steht 100, also 120 Dollar laut Karte und dann kriegst du eine Rechnung über 180. Mhm. Ja, weil da ist ja noch Steuer drauf, und da ist ja noch das drauf und, und Service Charge. Und also, sehr genau. bescheißerisch. Ja, so. Finde ich doof. Nö, der also lieber mehr draufschreiben und dann... Ja. Also ich also so ich als Deutscher an der Stelle ähm, bin so ein Fan von einem, von einem klaren Konzept. Also der Wein kostet halt dann irgendwie nicht 8 Euro plus halt
1: noch so ein bisschen Zeug, sondern der kostet eben 12. Mache ich dann demnächst bei deinen Rechnungen auch, dass ich einfach ein bisschen mehr drauf schreibe. Dann fühlt sich besser und dann ist das... Solange du, du, du glücklich bist, dann... Ähm, aber glücklich, um den, den Bogen zurückzuspannen, war ich in der Tat und da konnte ich ein wenig in deine Welt eintauchen. Also das Reisen, das hat mir, hat mir wirklich also sind schon Spaß wir in Hamburg. gemacht.
0: Hamburg. Zurück aus Vancouver, wir sind jetzt wieder in Hamburg. Genau,
1: wir sind in Hamburg und ich durfte ja zwei, drei Tage dort weilen, durfte dort in, in deiner Stadt, jetzt ja mittlerweile schon, finde ich, ich liebe Hamburg. Großartig. Es war wirklich ein so so bescheidenes Wetter. Es war ja nur Regen, es war kalt, es war grottig, aber die, die Stadt also ja, leuchtet hat eine ganz nennen, ja. eigene Weise. Wirklich ganz fantastisch und ich kann deine, deine, ähm, Freude dort zu leben, richtig nachvollziehen. Und habe dann aber auch gemerkt, wie, wie anstrengend das ist. Ich durfte dann weiter mit nach... Mit dem
0: Wetter vor allen Dingen, ne? Weil ich Nö, bin ja mit dem Moped gekommen ging. zu unserem, unserem Date ja. und war durchweicht. Aber so ist das, das eben. Das
1: stimmt. Ja, aber als wenn man es planen kann, dann geht das. Das, glaube ich, schon. Das Gepäck ist dann ein bisschen umfangreicher. Ich hadere mit dem Wetter, ich muss es ehrlich
0: gestehen. Aber das ist eine wirklich ganz vollständig eigenes voll also, du warst zufrieden in Hamburg, du durftest ähm, die Stadt von aus vielen Winkeln sehen.
1: Mhm.
0: Wir haben uns bei uns im Büro betrunken, was ja auch wunderbar ist. Großartig, äh, endlich tolles war's Büro. Mal
1: soweit. <lacht> das, das schien das nicht <lacht> das erste Mal gewesen zu sein, wenn ich deinen äh, Glasschrank allein dort gesehen habe, der durchaus imposant und beeindruckend war, aber... Wie gesagt, ich habe da. Das ist, das ist durchaus einer
0: der Annehmlichkeiten, dass man, dass man sich in, in, in seinem eigenen Büro eben auch einen Weinschrank hinstellen kann.
1: Durchaus. Also nicht nur einen Weinschrank, sondern auch ein Glasschrank, das fand ich. Und vielen Dank, dass du auch die Vision Gläser dort pflegst und hegst und, und was ich eben, um den Bogen wieder zurückzuspannen, äh, gemerkt habe, es bereichert ungemein. Das, was du immer sagst, was du immer skizzierst, also Reisen ist eine Elementäre ist eine elementäre äh, Lebensbereicherung und sollte eine elementäre Le also Lebensgrundlage sein. entweder eine elitäre
0: sein. oder eine elementare. Das kannst du jetzt halten, wie du willst, aber eine elementäre würde ich okay. <lacht> Vielen Dank, danke für deine Korrektur. Das sind die eine der wenigen Momente ah. meines Lebens, wo das Germanistikstudium
1: sich auszahlt. Ja,
0: wirklich. Sonst fragt mich ja nie einer
1: danach, aber... Na, das vielleicht. Schöne ist ja bei dir wahrscheinlich, dass es nicht auffällt. Was ja die, Was? die Perfektion, also, dass du, ähm, so aus, äh, auserwählt sprichst oder ausgewählt oder erwählt sprichst, das bin ich verunsichert, dass, ähm, es keine Kritikpunkte gibt und damit fällt es nicht auf, sondern wird wohlwollen wollen ja aber das hat auch, also,
0: das, die, die, das, das von mir verwendete Vokabular, ähm, entnehme ich ja nicht dem, dem, dem Germanistikstudium. Also, wie sang halt schon, wie heißt er nochmal? Reinhard Krebe, ähm, sie studierte Germanist, nee, äh, sie studierte. Oh, wie hieß denn das? Ach so. Sie studierte Germanistik auf Lehramt in Berlin. Sowas hat die deutsche Sprache einfach nicht verdient. <lacht> Also ich finde beim Germanistikstudium trifft man nicht viele Menschen, ähm, die die über überbordene äh, Deutschfähigkeiten oder literarische Fähigkeiten oder sprachliche Fähigkeiten verfügen, tragischerweise.
1: Ist das so? Haben die nicht eine gewisse ja. Grundaffinität zur Sprache und versuchen die auch auszuleben? Damals
0: hatte ich so das Gefühl, also wenn jetzt gar nichts mehr einfällt, dann erstmal Deutsch studieren. <lacht> Ähm, naja, kommst okay. dann, also machst Abitur, weißt auch, nicht, auch nichts mit dir anzufangen. Was ähm, haben die BWLer da Das Ist ja da schon auch eher so ein, ist auch schon, also ein BWLer hat ja so einen Plan, als er sagt, okay, alles klar, du musst irgendwie Geld verdienen. Hm. Also ein Germanist, und das sind ja vor allen Dingen GermanistInnen, ähm, also hast du schon eine relativ hohe Frauenquote, ähm, da, ja, also da ist jetzt erstmal noch nicht ganz klar, wo es in, in welche Richtung es geht. Also erstmal mhm. irgendwas was studieren, erstmal so loslaufen, was ja prinzipiell auch gut ist. Aber ähm, dann so Lehramt. Egal. Also, wobei ich. Ach, das ist jetzt, ist jetzt total doof. Ne? Jetzt, da ich Kinder habe, denke ich natürlich über Lehrer durchaus anders und ähm, äh, habe neulich ein langes, ausführliches Gespräch oder Interview gehabt äh, und das endete dann schließlich daran. Also erstens, dass, dass übrigens mit, mit Moji mit diesem Klimaforscher, der natürlich mhm. seines Zeichens trotzdem auch Wissenschaftler ist und, und einen Lehrstuhl hat und sagte, dass er voller voller Unmut ist, was seine Magister-, Master- oder Doktorarbeiten betrifft, weil die in einem Deutsch daherkommt, das, das ihn fassungslos zurücklässt. Und er selbst ist ja, ich glaube, was ist er innerhalb in der, weiß ich jetzt gar nicht. Hat auch einen Hintergrund. Dass die Familie und guckt dann selber immer, wo der Landsmann, der dann diese Arbeit geschrieben hat, herkommt. Mhm. Also das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, aber dann sieht er mal, das ist ein Muttersprachler. Und wenn es ein Muttersprachler ist, also wieso ist er nicht in der Lage, einen deutschen Satz klar zu A zu formulieren, B grammatikalisch und orthografisch korrekt irgendwo rüber zu bringen. Also von wegen hier Kommasetzung und äh, D, T, B, P, M, N, ähm, ist leider ist das auf der Rückentwicklung und ein bisschen schade und auf der anderen Seite ist eben, dass wir in der Gesellschaft, jetzt gehts also es, also ist heute sehr viel ähm, Weltfrieden, wenig Wein, mhm. ne? Dass wir den, den 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 also alle kritisieren ja dieses mangelnde in ihr Pisa-Studie und dass es alles mit Bach geht und so weiter. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass wir die Akademiker äh, oder die die Lehrer irgendwie in den Himmel heben und alle Menschen das als was ganz besonderes äh, irgendwie sein lassen, als sie, als eine hochgeschätzte Persönlichkeit der Gesellschaft. Also wie so mhm. Herr Doktor und so, ne? Freust du dich, wenn du einen Doktor in der Nachbars äh, Nachbarschaft hast und so, aber hier da drüben wohnt ein, wohnt ein Englischlehrer. Ne? So, guck mal. Oh, da drüben der Herr Doktor. Ach, da drüben der Englischlehrer. Also so, es ist so irgendwie die Wertschätzung, die wir der Sache entgegenbringen, ist halt auch einfach in unserer Gesellschaft irgendwie nicht so richtig verankert. Darauf, dabei sind wir alle so sehr darauf angewiesen, dass unseren Kindern jemand was beibringt und zwar vernünftig was beibringt. Jetzt bist du eingeschlafen. Entschuldigung. Überhaupt ähm, gar nicht. Ich wollte
1: ich. Nein, ich wollte dich einfach nur ausreden lassen. wollt ihr nicht schon wieder ins Wort fallen. Ne, ein Tatbestand, den ich. Ähm, ich kann ja,
0: ich kann ja damit hervorgehen, wenn mir jemand ins Wort fällt, weil ich kann ich super dagegen reden.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber manchmal verlieren sich dann Gedanken aufgrund des neuen Gedankens, die aber durchaus interessant sind. Und den Gedanken wollte ich zum Beispiel aufgreifen, weil ich das sehr reizvoll fand, wie der äh, all mein oder allseits geschätzte Willy Schlögel den ich ja auch interviewen durfte zusammen mit dem Johannes Schellhorn aus der Weinbahn der Freundschaft, da waren wir eben auch bei diesem Thema und er ähm, lobte jemanden aus, der ihn zu Schulzeiten begleitet hat und das war da halt der Herr Studienrat oder es waren dort wird noch mit Titeln gearbeitet und es klingt halt in der Tat ganz anders, wenn der Lehrer einen Titel bekommt, man geht mit einer anderen Ehrfurcht um, man äh, versucht ihn respektvoller zu behandeln und daher ich weiß nicht, ob das ein Schritt zurück oder ein Schritt nach vorne wäre, den den Lehrerstand, die ja auch studiert sind, wieder einen Titel zu verleihen und diesen Titel auch in der Ansprache zu pflegen, weil dieses äh, mittlerweile sehr sehr gravierende Verdutzen und dass man eben auch die Lehrer und sonstiges und alles dusse, bin ich nicht so ein riesen Fan von. Und ja, der Erbietung, er er we oh wegen der Erbietung er fände ich das gar nicht so verkehrt.
0: Also, er hast A für nicht. Ich rechte mich trotzdem über das, ähm, da wir jetzt gerade über die deutsche Sprache gesprochen haben, muss ich jetzt lachen über die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, die du gerade hattest.
1: Ja, vielen Dank. Das ist, äh Tja, also, was mich, was mich be begleitet und was mich sehr begeistert und was mich Danke, dass ich, äh, dass ich dein, dein, dein Humor, äh, nee, dein. Oh, ich kann halt echt nicht reden. Ist ja
0: kreislich. Ähm, äh, liebe Zuhörer, wir werden schon. die Sache nochmal verschriftlichen und, ähm, auf genau. Wunsch alle als, als, äh, als PDF nochmal. Also das als korrigierte Variante allerdings. Das würden das dann <lacht> die ganzen Ms, Üms, Ms und sonstige grammatikalische, orthografische und sonst wie semantische, äh, Phopasse. Ähm, die würden wir einfach rausnehmen und würden so ein, so ein cleanes, leanes Ding irgendwie unter die Menschen bringen. Weil das so ist es ja auch schon mühsam. Ich hoffe jetzt, wahrscheinlich sind das schon die ersten, sind völlig ausgestiegen. Also, ich, ich, ich dem Bums, tue ich mir dieses Mal nicht an. Also es sind ja der Jungs, aber das geht soweit.
1: Das Reisen hat mir gefallen. Das Reisen so anstrengend, wie es war. Ich kann es wiederholen, in der willkommen Tat, in
0: meiner Welt. Ja, in der Tat. Die Welt ist zum Angucken da.
1: Auch mit dem Vororganisieren, also bei, bei der einen Aufnahme, die wir hatten, da fehlte uns so ein kleiner Adapter der ähm, die normale Welt mit der mit der Apple Welt verbinden sollte und dadurch hatten wir enorme Probleme, die man überhaupt so, nicht skizzieren kann. Wir kommen kann. in meiner Welt
0: zum dritten, also immer da. besser haben als brauchen. In also der Tat. Immer mit mit also ich habe Plan A, B und C und reise immer mit also wenn es um technische Fernsehgeschichten geht, immer mhm. mit zu viel Gepäck und ich habe ich hab schon sonst was in meinem Leben veranstaltet und, und mitgenommen und dann gibt es trotzdem immer irgendwas, was dir fehlt und dann ist es eben ja, so, wenn, wenn ihr, ihr, du warst ja in der zivilisierten Welt, aber stell dir vor, du bist halt keine Ahnung, mitten in der Sahara oder stehst irgendwo mitten in Patagonien, also wo du dann auch nicht um die Ecke klimpern kannst und sagst, okay, du besorgst noch nochmal den Adapter oder Mensch, Batterie vergessen oder hier das eine Kabel, was machen wir denn da jetzt und so, also das ist ähm,
1: ja. mhm. wohl
0: vorbereitet ist halb
1: gewonnen. Und ich würde mit dir eine Bucketlist erarbeiten bei. Eine Bucketlist. Ja, genau, mit Weinorten, die man definitiv als Weintrinker irgendwie mal gesehen haben sollte. Sind manche angenehm, Dann gebe Ich würde dir jetzt weniger. schon,
0: ich würde dir oh, mit Trinkgeld, würde ich dir 100 Euro geben und sagen, dass wir diese Liste in unserem Leben, das uns bleibt, nicht mehr schaffen.
1: Ach, das weiß ich nicht das weiß ich nicht und das ist ähm, gar nicht mal so utopisch. Meine Kinder so sind sechs und acht, also als ich
0: habe so eine gewisse Basis
1: äh äh elterliche Verpflichtungen. Hm. Möchtest du jetzt noch und 30, kann man 30 Minuten rumdiskutieren, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, oder soll ich einfach loslegen?
0: Nee, ich möchte, ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass wenn du dich jetzt hier so hinstellst und, und eine Bucketlist in die Welt haust, dass du ja, also dass es nicht mehr so lange ist, dass du vergleichsweise frei agieren kannst.
1: Ja, aber ich veranstalte es ja nicht nur für dich. Also so, so gern, wie ich dich habe, haben wir auch Zuhörer und vielleicht nützt denen ja das was. Und dein persönliches Leid ist mir da relativ ähm, bumpe, wenn ich das so... So ist er, so ist er. Aber bumpe Aber ist ein schönes Wort. Vielleicht ähm, können wir das ein oder andere dann noch mit, äh, mit, mit, mit aufarbeiten oder gemeinsam be, bereisen. Oder so zum Beispiel Nummer eins. Das was wäre geht's? Deidesheim. Größte Fass der Welt. Auf dem Wurstmarkt. Einmal Wurstmarkt mit Lars. Alle Flaschen leer trinken. Wir hatten das den schon mal nicht. erwähnt ah, gehabt. Gut. Oh, ja. Und ja, das da, stimmt. Und und ähm, bei einer einer Folge um Weinfeste oder eben auch Weinmessen. Und da warst du schon recht interessiert. Deswegen würde ich den jetzt, ohne dass das das Wichtigste ist, würde ich den auf Platz 1 setzen und würde sagen, das sollten wir machen. Das finde ich durchaus interessant. Platz 2 würde dir, glaube ich, sehr gefallen. Ich habe sowas noch nicht von innen gesehen. Es ist eine Hochschule, die Hochschule in Geisenheim. Da kann man in der Tat Führung mitmachen. Das ist ja so eine der berühmtesten Hochschulen, die es gibt in der Welt. Man kann verschiedene Proben, man kann sogar ein, Probe, ähm, äh, ein Probeseminar mitmachen. Ähm, also, es ist was, was durchaus imposant ist. Und wann oder we, welchem Winzer auch immer man zu, zu, ins Gespräch bekommt, äh, zu Rate zieht, ähm, schwärmt jeder von Geisenheiten in einer gewissen Art und Weise. Deswegen. Denke ich, sollte man sowas als richtig eingefleischter Weintrinker mal gesehen haben, vielleicht mit einer schönen rheingau Mit einer rheingau reise verbinden und dann mit einer Sehenswürdigkeit, Sehenswürdigkeit verbinden, die man vielleicht nicht unbedingt so als Top Ten führen sollte, aber die wahnsinnig imposant das ist Kloster Eberbach. Für dich als äh, kleinen Filmfutzi, dort wurde ja Name der Rose gedreht. Ja. Wusstest du das? Ja, das wusstest du, oder? Ja. Ja, genau. Und ähm, einer der beeindruckendsten Weinkeller, die es gibt, die ähm, auch, oder es werden Führungen angeboten, wo man diesen Weinkeller sehen kann. Teilweise uralte Spätburgunder aus dem Rheingau, aus den 50er Jahren, durfte ich dort welche probieren. Sehr imposant, großartig und ähm, eigentlich eine eigene Reise wert, aber wenn man sowieso schon mit der Geisenheim in der Gegend ist, kann ich das mehr als empfehlen. Was ich gerne mit dir zusammen machen würde, wäre... Die Kanarischen Inseln. Weinbau auf Teneriffa, Lazarote.
0: Also das ist doch das hier mit den Vulkanen und wo genau, die kleinen, unzähligen genau, Dinger genau, da in genau, irgendwelchen genau, Munden genau, hängen. Genau, genau, genau. Mhm.
1: Großartig und wunderschön. Also neben dessen, dass wir. nehmen uns den Wein mit oder müssen wir den dann nach vor Ort es trinken? Es gibt großartige Weine dort. Und witzigerweise werden die auch derzeit unfassbar gehypt. Also nicht nur punktemäßig gehypt. Die werden derzeit höchst bewertet, sondern auch so von. von Weintrinkern sehr positiv besprochen, weil sie auf der einen Seite diesen traditionellen Ansatz haben in ihrer Struktur und Textur, dass wir konventionelle Weintrinker die verstehen können. Trotzdem haben die sowas Innovatives und Modernes, dass man sich wieder geschmacksfasziniert fühlt, was durchaus interessant und für viele ein großes Hochgefühl ist. Also daher... Okay, also ich war da, war da mal vor ein paar Jahren drehen. Ah, du warst war schon? Okay.
0: Ja, aber jetzt äh, nicht was den Wein betrifft, sondern es war irgendeine so personality celebrity promi biografie Bumsmist. mist hm. <lacht> Und so, Ist heute auch gut drauf. Äh, äh, nee, absolut. Ähm, <lacht> nein, das war, also war, war, waren ja da Kerle, aber, aber äh, da waren wir irgendwie da. Und dann habe ich das so, hatten wir noch so ein bisschen Zeit, also weil das der Vorteil in meinem Leben ist ja, dass ich, ähm, wenn man dann sagt, okay, da hast du hast irgendwie zwei, drei Drehtage, dann kannst du noch einen vierten hinten dran kleben weil ja meine mein Team, das sind wir sind ja gefühlt eine Familie und da kann man einfach mal sagen, komm wir hängen noch mal einen Tag Ausflug hinten dran wann der Flieger zurückgeht, ist ja egal und da sind wir auch über das Land und dann habe ich mir das auch irgendwie alles angeguckt und fand das super spannend und dann haben wir auch so zwei, drei Weine probiert und dann war ich ein bisschen verstört warum? <lacht> Also das was ich getrunken habe, war nicht schön. Hm. war also ultra mineralisch, sagen wir es hm. jetzt mal so. Was ist dran schlecht? Also es war, ich bin jetzt nicht der der, der Typ, der latent gefällige Weine braucht, aber ähm, das was ich so da probiert habe, das waren so weiß nicht vier fünf Sachen. Hm. Das war schon, das war schon auch ein Anspruch an und das wurde mir jeweils versichert, dass das ja super local und das, das trinken hier irgendwie alle und das Gefühl hatte ich irgendwie auch, dass das jetzt keine Lüge war und das war, ich fand das alles sehr holprig, aber hm. da ist, hat sich vielleicht auch am, am internationalen Geschmack was getan, vielleicht bin ich auch, vielleicht war ich nicht gut drauf, wie auch immer, aber hm. also ich bin, die Reise dorthin unternehme ich unerhört gerne mit dir und dann, wenn wir mit einem guten Flugzeug fliegen, dann können wir auf, der, auf dem Hinflug uns schon mal was schon mal einen einschmücken und dann ähm, bin ich vielleicht auch gut gelaunt, wenn wir dann ähm, uns vulkanische, vulkangesteinische, niederwächsige Weinstöcke reinpfeifen.
1: Das kann ja sogar ein Ein-Tagestrip sein. Also einmal hin zu einer Flasche Wein dann dort eine kleine Tour und zurück zurück zu einer Flasche. Nein, also wirklich von ökologischem Bewusstsein ist natürlich völlig völlig. Äh, nee, wobei wir aber inzwischen, also,
0: nee, 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 also finde ich, da kann man auch, also, ohne das jetzt, ähm, das ist sicherlich ein, ein Thema der Zeit, also dieses CO2-Emissionsding beim Fliegen, ähm, wobei wir inzwischen tatsächlich die, die Reisen, die wir tätigen, ähm, sozusagen neutralisieren. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber... Äh, Zum Beispiel? Es gibt, es gibt richtig so Agenturen, die das übernehmen.
1: Ja. Du
0: also sagst, okay, du bist halt, bist halt geflogen von A nach B, hast das und das gemacht und dann wird das ausgerechnet, wie viel CO2 du eben, was dein Fingerprint da in der Zeit war. Hm. Und dann kannst du das neutralisieren. Da gibt es halt, es gibt so direkte, ich habe hab vorhin über Vancouver gesprochen, ähm, zum Beispiel Vancouver Island, äh, fun fact, ist der größte am Stück hängende Wald oder am Stück hängende Waldgebiet, was für diese CO2-Neutralisierung genutzt wird. Also diese Aufforstungsgeschichten, die dort, die dort oder oder Waldanpflanzungsgeschichten, ähm, das sind wird unter Betrieben von einem Unternehmen, das sich auf diese äh, CO2-Neutralisierung äh, spezialisiert hat. Und da kannst du eben sagen, keine Ahnung, meine Flug war, es sind so und so viel äh, Kilogramm CO2. Und dann müssen halt für deine Reise, weiß ich nicht, also ich, muss, ich lüge jetzt, ähm, müssen 40 Bäume gepflanzt werden. Mhm. Und dann machen machen die das dann. Aber da. Aber gibt's gibt verschiedene. Das ist nicht nur Bäume pflanzen, gibt auch noch andere Sachen. Also, ähm, aber ähm, sowas könntest du zum Beispiel machen.
1: Und du Oder bezahlst du dann machen, Die Baumpflanzen. Genau, du
0: bezahlst, genau, du bezahlst dann ähm, mhm. eine Gebühr, also ich sag mal auf, oh, Muss jetzt auch lügen, das sind so 10, 15 Prozent, glaube ich, so des Reisepreises mhm. gefühlt. Also kann man machen, kann mal lassen, aber äh, ja. wir machen das.
1: Cool, das ist eine schöne Idee. Da, okay. Damit habe ich auch gerechnet, ich dachte jetzt, dass du dann mehr oder weniger einen Reiseplan vorgeschrieben bekommst, dass du, nachdem du nach Mosambik geflogen bist, dann danach noch mit dem Esel weiterreisen darfst. Dass du halt dein, dein Soll nicht über, überschreitest. <lacht>
0: CO2-Budget CO2, ist verbraucht. Genau. Herr Fischer, also, gute Nachricht, kann weitergehen, schlechte Nachricht. Nur so mit Laser.
1: <lacht> genau. Okay, Kanarischen Insel. Also kann ich sehr empfehlen und wer auch möchte und sich so ein bisschen Appetit machen möchte, kann das einfach schon mal Google, Google Maps-mäßig ähm, betrachten, bewundern. Das selber dort live zu erleben, ist ähm, unfassbar interessant. Nicht ganz eine Reise, aber durchaus interessant wäre auf äh, auf alle Fälle eine uralte Pergola der in Südtirol. Das kann man so auf dem Weg noch mitnehmen. Ich finde Südtirol aber ist, eigentlich, immer so gut. Ja, das durchaus, ist immer gut. Also das in sich selber schon, aber ich würde das nicht so als als Benchmark-Ding auf die auf die Bucketlist setzen, sondern würde da Vatikanstadt nehmen. Also gerade Nee, das zum einen auch oh, da einmal durch durchbasteln. Das ist, glaube ich, eine richtig schöne Sache.
0: Also wenigstens, ich würde wenigstens gerne einmal reingucken. Aber, aber. aber der Vatikan
1: aber. Be besitzt eine unfassbare Sammlung an Weinbären, Weinbären, Weinbergen, die auch Weinbären haben, ähm, die auf deren Gelände ähm, integriert sind. Und das als Gesamtensemble muss sehr beeindruckend und richtig schön und sehr außergewöhnlich sein. Ähm, da, kleiner Funfact, es gibt eine Führung durch den Vatikan, der vor der eigentlichen Führung, äh, es gibt eine Führung, die vor der eigentlichen Führung durchgeführt wird, die ist auch gar nicht, also ist schon teuer, aber gar nicht so die teuer. Die
0: Führung, die vor der Führung durchgeführt wird. Also du hast diese also normalen Touristenführungen hm. und dann hast du eine Führung, um die das, kannst um du... Sprachliche. Hm.
1: <lacht> da hast du... Ein, führen, führen, führen. Da hast du die Möglichkeit, ähm... <lacht> da hast die Möglichkeit, in einer ganz kleinen Gruppe, also mit äh, zwei bis maximal irgendwie sechs Personen für einen ähm, Obolus von, ich glaube, 150 Euro ähm, durch, durch die verschiedenen Museen geführt zu werden. Und das muss sehr, sehr beeindruckend sein, wenn du diese Museen für dich hast. Hat ein Bekannter von mir kürzlich erst durchgeführt und war mit Gänsehaut äh, ganz toll Durchgeführt. Mhm. Gesehen, okay.
0: Die Führung von der vor der Führung durchgeführt.
1: Wurde durchgeführt.
0: Das ist ja fürstlich. Darf ich dich weiterführen? Ja, das kann weiterführend sehr interessant auch werden. dahin sehr interessant werden.
1: Okay, ich würde Gut. dich nach. Also,
0: Vatikan bin ich jetzt bei dir. Es gibt ja, muss man dazu sagen, auch in Italien sehr, sehr viel innerhalb der Wein, der vieler großer Weingebiete dann immer nochmal bestimmte ähm, Weinberge, wie du schon auch so hast, anklingen lassen, die dann eben dem Vatikan, sagen wir mal, zugerechnet werden. Ja? Also die mhm. beziehen dann durchaus immer noch eigene Dinge hier.
1: Die, 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 die großen Gebiete wie Toskana, Piemont würde ich jetzt einfach mal außen vor sparen. Ähm. Wobei ich ohnehin, also ohnehin finde ich das, aber da müsste man vielleicht nochmal also
0: in, noch in die Recherche ähm, Sozusagen einsteigen. Ich finde das Thema Kirche und Wein. Ja. Ganz großes Kapitel. Ist riesig. Also von warum saufen die überhaupt? Bis hin, ähm, danke, dass ihr das alles angepflanzt habt. Also, das ist ja, da ist ja die Bandbreite enorm. Aber mhm. das äh, nur mal für die, für die späteren, ähm, späteren Podcast-Folgen. Jetzt, also weiter. Wir sind bei der Bucketlist, da steht, also spannend ist da jetzt bislang ist mal der Vatikan. Ähm, dann besorgst du uns die Weinführung, weil die
1: gibt es ja noch nicht. Nee, nicht die Weinführung, ich besorge besorg uns die, die Museumsführung. Die ist schon teuer genug. Und nee, das ist ja nur keine Kunst. Also da müssen wir nochmal noch ran. Du schleust den Wein mit rein. Dann würde ich mit dir, ähm, mit langen... Äh, ja. Teneriffa
0: hast du noch. Das, das können wir auch machen. Geisenheim haben wir da jetzt stehen. Punkt 4. Deidesheim haben wir. Also, Entschuldigung. Geisenheim, Deidesheim, Vatikan und... Die Kanaren. Genau, dann, dann würde ich mit dir nach Spanien, in die Rioja. Na Mensch das ist ja jetzt ein weites Feld. Rioja, okay. Genau,
1: und da würde ich ins Rioja-Alter, in die Stadt Haro. Die gilt ja so als mehr oder weniger das Zentrum oder gilt so als das ähm, das ursprünglichste ähm, in der Rioja. Und eigentlich ist es auch der, der Grund, weil dort... Äh, Sagt man
0: die Rioja?
1: Die Rioja, ja. Also alles nicht, mache ich heute nicht falsch. Das, das Rioja? Entschuldigung. Gut,
0: es ist, ist eine Frage, die ich stelle. Das ist jetzt keine Fangfrage. Also ich weiß es nicht. Ich hätte nur mein Gefühl, hätte... Das Rioja-Weinbaugebiet, Rioja die Rioja. A, die die, die, die Toskana, der Piemont. Äh, der Bordeaux, die... Das Penedes. Na ja, wie auch immer. Und mal weiter. <lacht> also Rioja... Ohne Artikel. Jetzt, das ist auch jetzt, viel zeitgemäßer.
1: Jetzt, jetzt weißt du der ein oder andere, worauf ich hinaus möchte, weil es gibt dort einen ungewöhnlichen alljährlichen Weinkampf und wir scheinen es ja heute hier mit dem Kämpfen zu haben.
0: Das muss man die kämpfen sehen. Und
1: <lacht> der, der heißt La Battaglia del Vino, die Weinschlacht. Und es geht darum, dass die Teilnehmer sich mit Wein bespritzen. Und ähm, wer da jetzt wirklich der Gewinner ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, es soll wohl sehr amüsant sein. Und das sollte Wenn ein ich kleiner. Wenn ich mit bin, weiß ich, wer der Gewinner ist. Das ist gar kein Problem. <lacht> du darfst nicht trinken. Also daher. Das sollte. Ich habe. Ähm, ich
0: war gerade. Ich möchte ganz kurz noch 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 ein Funfact. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so drauf bin. Aber ich war ähm, in den vergangenen Tagen auf einem äh, Retreat, wo ein es kein Alkohol gab. Oh. Ja. Ja, es, da ging es, ging es ums Atmen und Eisbaden. Das ist ja so en vogue, so in Eisfässer ja. zu steigen. Habe ich auch gemacht. Ich, habe, also ich habe, war vorher der Meinung, dass ich sterbe und oder oder aber zumindest mal nach 15 Sekunden dann wieder rausspringe. Ich habe das deutlich länger ausgehalten, als ich jemals zu glauben gewartet hätte. Wie kalt waren hätte. die? das Wasser hat dann so, weiß ich nicht, 2 Grad oder so. Ja. Also es ist ja Wasser mit Eis drin. Also Eis, ne? wenn Eis Eis ist, dann sage ich mal mindestens 0 Grad. Mit dem ganzen Wasser dran würde ich sagen so so zwei Grad keine mhm. Ahnung ja. und da steigst du an rein das war in Hamburg und dann Pusten. ja in der Nähe von Hamburg das war okay. in der Nähe von Hamburg so Freunde von uns haben so eine Retreat veranstaltet und das ähm, haben wir mal und und atmen also wenn ihr atmen macht, macht man ja den ganzen Tag
1: mhm.
0: also im besten Fall und da es ist so unglaublich was was man mit atmen alles anstellen kann. Mhm. Also wie wenig wir davon nutzen, also ja. zu wie viel wir in der Lage sind äh, und eben auch dieses A Eisbaden auszuhalten. Also ich bin ja noch nie. Also meine Frau ist also ist ja ganz toll und super vorbildlich. Die, die duscht also die duscht morgens, ne? die duscht morgens. Machen ja viele Menschen. Erst so ein bisschen warm und dann immer kalt. Nein. Nehmen. Ja. Irre. So finde ich ja finde ich ja gut. Hält ja auch jung. <lacht> nee, nee. Sieht man bei ihr, bei dir nicht? Ja, das ist ja und genau. Ja, das ich, ich dusche ja auch nicht kalt. Nee, nee, ich du. Bist du so wahnsinnig? Ich musste so, ich musste so oft in meinem Leben in irgendwelchen komischen Ländern kalt duschen, weil es gar kein warmes Wasser gab. Ja, und das ich nämlich zum Beispiel ganz furchtbar äh, äh, unangenehm an meine ganzen Mong Mongolei-Reisen, wo, wo Sommer wie Winter ist es da ja kalt gefühlt. Mhm. Und das Einzige, was du da hast, ist halt einfach kaltes Wasser. Also da gibt es auch kein, also die, also die haben auch, also wenn du da auf dem auf dem Land bist, also sprich in der, in der Steppe irgendwie, da gibt gibt's ja da gibt es eine Jurte, wo du wohnen kannst, aber da gibt's keine Dusche oder irgendwie sowas. Also die gibt's nicht. Da gibt's es einen
1: Fluss und die haben halt so gefühlt,
0: weiß nicht, fünf Grad.
1: Ich wäre nur und wirklich sehr, sehr dankbar und sehr froh, wenn du mich das nächste Mal, bevor du ähm, so kampflustig auf mich in den Podcast gehst, mich vielleicht irgendwie vorbereitest und sagst, hey, schreib mir einfach eine Nachricht oder so, dass ich da nicht so in die kalten Laufe und wenigstens einen kleinen Deutschkurs zumindest vorher belege, oder mir Gedanken um etwas friedlicheres Thema mache, das, das Ja, mal, ist schon also kaltes tough. Wasser, das, Also, wir müssen jetzt warst. durch die mal Zehn Rosen, durch. Wir, wir, waren ja. jetzt bei, beim, äh, Weinspritzen. Weinspritzen? Genau. Ich, ich, war in der Mongolei. La Rioja. Also, liebe Alter. Zuhörer, falls Sie dir alle den Faden
0: verloren haben, so, vielleicht spulen sie nochmal kurz zurück. Ich, also, ich glaube, wir waren, also, die Bucketlist war's, und, ähm, äh, wir wollten jetzt nach.
1: Wir waren wo, in, wo wollten wir denn hin? In der Rioja. In der? Rioja. Genau, und da war das Die Problem, Rioja. dass wir nicht wussten, wie Cora. sich das Deutsche ordentlich ausspricht. Da waren wir bei einem Weinwettkampf, wo man sich gegenseitig mit Wein äh, mit Wein bespritzt. Hm. Und daher, äh, da heraus resultierend, wollte ich mit dir zu einem nächsten äh, Wettkampf, weil ich sehr, sehr sicher bin, dass äh, das Weinspritzen ich sehr wahrscheinlich gewinnen werde. Und du mich danach herausfordern wirst zum nächsten. Deswegen wollte ich mit dir zum Weinmarathon, der wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist. Im Bordeaux. Schon mal gehört, oder? Hm. den Bordeaux, ja, ja. Nee, einen Weinmarathon, hast du schon mal gehört oder? Ja, der, der ist ja relativ das. bekannt, dass man äh, dort ähm, entlang verschiedener Chateaus ähm, den typischen Marathon, der ja auch nicht ganz so ebenerdig ist sondern so ein bisschen hoch und runter und durchaus amüsant ist weil man zwischendurch, wenn man denn möchte und das nicht ganz so übersportlich sieht ähm, die ein oder andere oder den ein oder anderen Wein probieren kann und das Ganze eben auch zum Happening, also teilweise die Leute eben auch sehr sehr stark kostümiert dort äh, antreten und aufschlagen. Andere sehen es äh, relativ ernst, also es ist auch ein gewisser ernster Hintergrund, aber im Großen und Ganzen ist es ein wahnsinniges Happening. Und die äh, Chance wollte ich nutzen, das wäre jetzt zusammen äh, mit dem Vorschlag, mit dir die Route National 89 zu äh, bereisen. Das ist so diese berühmte ähm, Nas National. National, Route National. Nas äh, National die ja, aus der Stadt Bordeaux äh, gen Norden führt, ins Medoc hinein. Und wo du links und rechts wie so Perlen aufgereiht, die ganz großartigen und wunderschönen und sehr bekannten Schlösser wie Bechevel, du Gris-Bucayou, Palmer, Palmer, lange und so weiter hin zu Margot findest, dort anhalten kannst. Vielleicht eine kleine Tour, eine kleine Führung, aber zumindest die Weinberge betrachten kannst. Und das einmal zu sehen ist Unfassbar, unfassbar großartig. Das wäre mein Punkt Nummer 6. Fragen? Nein.
0: Nee, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht erstmal jetzt nichts mehr sage, bevor ich irgendwie angepöbelt werde. Ich wäre zu aggressiv.
1: Oder? Okay, und dann würde ich genau, danke für deine Wortmeldung, im Bordeaux verweilen, <lacht> eine der schönsten Städte, die ich in letzter Zeit gesehen habe und würde zum Punkt Montporto. 7. Nee, nicht Porto, da kommen wir später hin. Würde zum Punkt 7, und zwar Les Sertes du Vin. Das ähm, ist so eines der ja, großartigsten. Den, den Wortwitz hast du schon mitgekriegt, ne? Na klar, Bordeaux logisch. und Porn.
0: Aber vielleicht für die Menschen, die nicht aus, also wie du, ähm, geschundenermaßen in Sachsen wohnst, ähm, Bordeaux und Porto. Ich komme, ich möchte gerne nach Porto.
1: <lacht> nee, okay, alles klar. Ähm, okay, funktioniert nicht. Weiter Ein, bitte. Eins der schönsten ähm, Weinmuseen, die es gibt dort mit betrachten. Also man sollte unbedingt einmal in seinem Leben im Le Cid de Vain sein, in Bordeaux. Im wo? Und ähm, <lacht> Le <Cid de> <lacht> und ähm, das, das Interessante ist dabei, Auch dass selbst... -Sack. <lacht> das <lacht> Du kannst mir nicht erzählen, dass du heute noch nichts getrunken hast. mann <lacht> Dein Telefon geht.
0: Ja, das ist, äh, tut mir leid, also, der, das ist hier, um, um, äh,
1: ja was soll ich jetzt sagen, aber
0: also, nein, hab ich, ich habe noch nichts getrunken, das tut mir leid, Okay. ich arbeite dran, ähm, ist aber am Nachmittag, also ich stehe, kur ich stehe dem kurz das, bevor.
1: Das, das sollte sollte dem nicht abdrücklich sein sozusagen und würde dann Abträglich. nach dem, ähm, nach dem, und nach dem Untrüglichen, nee. nach dem Bordeaux, nach Bordeaux. Reisen. Ach, wenn, wenn, wenn man Weinanbaugebiete sehen möchte, dann ist eins der imposantesten, großartigsten eines derer, die ich im Sommer auch bereisen möchte, das Duoro-Tal. Oh schön. Mit den ja, schön eines und, derer,
0: die ich. ja? ja gut.
1: <lacht>
0: jetzt, mal, jetzt, nee, jetzt mal ernsthaft. Also würde ich du,
1: Duoro ganz gerne bereisen und. Ähm, mich von der imposanten Charakteristik dieser einzelnen Weinbergslagen dort ähm, beeindrucken lassen. Warst du schon mal da?
0: Nee. Nee. Musst du unbedingt machen. Aber, aber ich habe jetzt. Das machen wir jetzt ja halt zusammen. Also wir müssten ja theoretisch müssen wir jetzt dann. also
1: Ich, ich weiß nicht, nicht, ob wir das noch zusammen arbeiten, machen.
0: Ich weiß nicht, ob wir das noch zusammen machen, Lars.
1: Also An ich fahre da definitiv sagt, also. hin, aber ich glaube, ich suche mir eine neue Frau. Also da. <lacht> Gut.
0: Ja, irgend, irgendwen der dir einfach nach dem Mund redet oder was? Und da... Nee, nee da gibt es schon wieder Worte. Also und, okay, das ist ja... also Okay, also gut.
1: Ich versuche gar nicht kann weiter auszuführen. Kann rauszuführen? Ich nur kurz
0: vorher fragen. Also wir sind ja jetzt irgendwie schon bei knapp einer Stunde. Also wie viele Punkte auf dieser Backeliste kommen denn noch? Na, wenn du mitgezählt hättest, wüsstest du, dass wir jetzt bei
1: Punkt 8 gewesen sind. Bin ich einer Meinung aber, aber wie viel kommen denn noch? Na, 2 10 Ah. Der Kollege hört Hast zu, oder? Hast du zehn gesagt?
0: Ja, nee, also mehrfach.
1: Also Nee, ich, ich, ich fühle mich immer in sowas rein. Nee, weil du selber also fünf. Okay. Ja. Dann würde ich vielleicht so als kleine Side note noch einen, ähm, einen Weinberg mit ins, im, ins ins Bewusstsein rufen und würde ins Feld führen. dort äh, den Bremer Kailmund, weil wir gerade bei, bei besonderen Weinbergslagen dort im Duo. Und den haben wir ja gar nicht so weit weg von uns, den haben wir im Moseltal ist die steilste Weinbergslage oder ist eine der beiden steilsten Weinbergslagen Deutschlands mit 68% Hangneigung. und
0: denn, ähm, Also wenn ich jetzt das mal, also von wegen äh, Weinkluckscheiser, gibt es denn irgendwo
1: noch steilere Lagen als in Deutschland? Ähm, dort im Doro gibt es teilweise sehr steile Lagen, es gibt teilweise sehr steile Lagen in Südamerika, aber ähm, so in dieser Konstanz gibt auch noch eine weitere. Ähm, steile Lage in Deutschland, die mit dem Keimund die gleiche Hangneigung hatten, diesem Baden-Württemberg, der Engelsfelsen, ähm, aber so der, der Bremer Keimund gilt schon als exemplarisch und als sehr außergewöhnlich in seiner, eben auch sehr großflächigen, also die, ähm, dieses, ähm, der der gesamte Weinberg ist ja 33 Hektar groß, was relativ groß äh, ist und die steilsten was ja den der Name Kalm auch impliziert. <lacht> da, mit, mit, mit ja mit großflächig. <lacht> ja, nur nicht mehr. Es steht ihm aber auch nicht so gut wie auch immer. Ich ähm, meine, vorher wirkte also es war besser. Aber nur als weil wir bei Winterkan diesen rein. dieser Route National was seit wann? <lacht> Mann schaffe. Nee, also in den Zeiten, wenn ich ihn erlebt habe, hat er Wein getrunken. Es war nicht so, so ähm, sehr überausgiebig, aber durchaus. Aber vielleicht nicht mehr, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Nächstes Thema. Was man unbedingt sehen sollte, wenn man bei den Weinbaugebieten ist, und vielleicht kann ich das noch nachhängen, äh, lassen bei der Route National 89, die wir hatten, die Route National äh, 74, entschuldige. Das ist die, die äh, von Dijon durchs Begrund führt. Und man hat dort links und rechts die einzelnen ähm, einzelnen Appellationen liegen sozusagen oder situiert. Und die zu erleben, also mal in Chassan gewesen zu sein äh, oder in Pugny oder in Meursault oder in äh, romane das ist so unfassbar und großartig. Und da kann man in der Tat... Auch so das Heiligtum letztlich der ähm, Bugunderliebhaber, ähm, das heilige Kreuz, äh, was sich vor den Weinbergslagen äh, der Domäne della Conti be äh, befindet. Und ganz viele posten das auf Instagram oder haben das auf irgendwelchen Bildern oder nehmen das ähm, als irgendwie ähm, heiliges Stück mit unter das Kopfkissen. Das einmal gesehen zu haben, gilt eigentlich so als Nonplusultra aller Weintrinker. Sollten wir machen. Und was okay. wir auch noch sehen sollten, und da würde ich mit dir in, äh, in Frankreich bleiben, das sind diese enormen Kelleranlagen zu betrachten. Vielleicht vergesse ich dich auch darunter. Unter anderem... Prom <lacht> Na, du bist heute zu nett zu mir.
0: Ich fand, ich fand das schlagfertig. Das war gut. War gut. Echt?
1: Okay. danke schön. Na gut. Die war Scherz. Mama, warte. Ja, unter anderem ähm, bei äh, in Pommery hast du eine, eine einzigartige, also man sagt ja, dass teilweise ganz ras von, von kleinen Kelleranlagen ähm, unter, äh, untergraben sind und die teilweise richtig spektakulär, also zum Teil richtig hoch, richtig imposant, aber allein jetzt dieses Champagner Gut Pommery hat, ähm, und das ist wahrscheinlich das Imposanteste an diesem Champagner eine 80 Kilometer lange Kelleranlage und da fährt eine kleine Bahn durch. Da kann man sich in so eine richtige Tourgebahn -Tour reinsetzen und wird da durch die Kelleranlagen gefahren. Die größten Kelleranlagen, weil das wahrscheinlich gleich deine Frage äh, wäre, die dann kommt, das ist eine äh, Kelleranlage, die zum Weingut gehört, was Milestiri, äh, Michi heißt und in, äh, in der Republik Moldau situiert ist. 200 Kilometer Kelleranlage, das finde ich irre.
0: Lustigerweise, ich wollte gerade, ich habe nämlich, <lacht> das ist ja lustig,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, Mensch, wenn er jetzt den ganzen Bums
0: hinter sich gebracht hat, würde ich gerne, das ist, ähm, ähm, da wollte ich mal drehen, weil es dort unten in diesem Ding, das ist so, das ist ein, das ist auf meiner Bucketlist, was Wein betrifft, mindestens meiner Top 3, wollten wir drehen, also mit einem, mit einem Auto hätten wir da gedreht, weil es Straßen da unten drin gibt, ne? Und, In Boulder. Ähm, in genau diesem, in diesem, hm. dieser, also zurückhaltend formuliert Kelleranlage. Also gibt es ja Weinkeller, wo äh, auch auch Weine der Bundesregierung liegen. Da gibt es Weinkeller, in dem auch ein ähm, nun nur auch mittlerweile so mittelsympathischer Zeit, namens Putin so Geburtstage gefeiert hat und so weiter. Also da liegen wirklich von von diversen Staatspräsidenten, Ländern und sonst wem liegen da Weine. Und da führen richtig Straßen durch. Gibt richtig. Und hm. äh, wir hätten da eben gedreht mit. Das ist jetzt gar kein Geheimnis. Wir gedreht mit, wir wollten eigentlich mit Porsche da drehen und werden dann mit dem Elektroauto durchgefahren, hm. weil das ja unter Tage eben geht, ne, von wegen hier CO2 und so weiter und Abgase. Und leider hat eben eben jener ähm, ähm, mittelsympathischer, genauso Putin, eben dafür gesorgt, dass wir dort nicht mehr drehen konnten, weil nämlich ein Krieg ausbrach. Hm. Ähm, und das ist aber trotzdem eins der ganz großen Dinge. Wir haben im Büro übrigens noch ein paar Weine von da liegen.
1: Okay. Wart ihr dort dann trotz allem oder auf eurer Porsche? Also mein
0: Büropartner äh, und lieber Freund Philipp, ähm, der äh, ja seines Zeichens ganz lange bei Porsche gearbeitet hat und als Marketingleiter eben für so 26 Länder zuständig war, unter anderem eben auch für Moldawien. Mhm. Der war da schon ein paar Mal unten drin und da haben wir hier noch ein paar Weine in eben jedem vorhin auch erwähnten Schränkchen mit Glastür liegen. Warum musste ich dann eigentlich Riesling trinken? Weil das eine Magnumflasche war. Okay. Und das andere hatte ich nicht als Magnumflasche. Und wir haben und auch, also wir hatten, die liegen zwei hier. Das waren jetzt dann jeweils immer so Geschenke an Philipp von, von, von den jeweiligen Importeuren. Hm. Das sind zwar wahnsinnig fetzige Kristallflaschen und die, wahrscheinlich die Flasche selber kostet irgendwie ein Vermögen, aber der Wein innen drin hat dem hat die Zeit nicht gut getan und die waren gar mhm. nicht so alt. Okay. Die waren so weiß ich 10, 15, 20 Jahre alt. Und waren jetzt, sag ich mal, im besten Fall interessant. Hm. Also egal auch in welcher Temperatur.
1: Aber schade, dass ihr da nicht drehen konntet, weil das wäre gerade. Es war der totale Hammer. Also es war tatsächlich wie ein so ein Projekt, was wir da
0: gemacht haben, war das so einer der Initialgründe, Gründe, warum ich das machen wollte. Also es war einerseits, war dass ich wollte unbedingt äh, nach Montenegro, dann wollte ich unbedingt ähm, Kasachstan mit einem Elektroauto erkunden, weil das ist der Endgegner, ne? Das hm. Ding ist, also Kasachstan ist ja gefühlt so groß wie Westeuropa. Also glaube ich noch nicht mal gefühlt so groß, sondern es ist so groß. Und hm. äh, wenn du dann das Land querst und dann. Aralsee und sowas, das waren so meine ähm, das war meine Bucketlist der Reiseziele. Mhm. Also ich finde so ähm, Armenien, Aserbaidschan, äh, Georgien, das ist so, ich meine, das ist so, 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 eine, so eine kleine Wiege der Menschheit. Äh, da kommt so viel her, äh, was Sprache betrifft, was unter anderem Georgien, was auch Wein betrifft. Ähm, in dem ganzen slawischen Bereich gilt der georgische Wein immer noch als mit der Beste. Hm. Und vor allen Dingen, was wahnsinnig unangenehm ist, ich weiß nicht, hast du mal jemals in diesen Ländern georgisches Wasser getrunken? Nein. Warum ist das? Ich blöderweise. Hm. Genau. Da war die Reise ja. vorbei. Ja, das gefühlte Reise vorbei, weil äh, das ist brutal salzig. Ah, okay. Das ist ein völlig salziges Wasser. Und das macht dich echt fertig. Also das, Du kaufst eine Flasche Sprudelwasser ja, und hm. das ist aber salzig. Irre. Und das aus dem Osmanen auch, oder? Nee, nee, ich war ja unangenehmerweise noch nicht in Georgien, weil oh, auch okay. das hat eben der, der, der ähm Spacken da aus, ähm, aus Moskau irgendwie verhindert. Hm. Weil auch das war auf unserer Reiseroute und die Reisen dahin sind jetzt einfach, im Quer, also einfach nicht mehr möglich. Wir wären wir werden durch die Ukraine dann nach, nach, nach Moldawien gefahren, hätten dann das Schwarze Meer gekreuzt, ähm, längs oder äh, eben... Westost mhm. werden dann durch ähm, Georgien, Aserbaidschan und ähm, Armenien gefahren, dann wiederum durchs Kaspische Meer, dann quer also über den Aralsee dann oder Uralmündung äh, rüber zum Aralsee und dann quer durch Kasachstan. Das war so unsere, äh, unsere Route und die ist aber jetzt im Prinzip so nicht mehr machbar. Mhm. Also im Schwarzen Meer fährt auch nicht mehr, weil sonst wirst du abgeschossen von irgendwem. Mhm. Also ist auch nicht klar, also irgendeine Rakete würde ich treffen, keiner weiß von wem. Alle sagen hoch, wollten wir nicht. Und die politischen Situationen in, in den ganzen Ländern oder in den ehemaligen Mitgliedsstaaten der, wie hieß das mal, UdSSR, ist auch schwierig. Ja, hm. das, jetzt sind das nicht so die Top-Ziele. Und damals ist der kleine Kaukasus, auch dann der große Kaukasus, sind ja Wahnsinns die man finde ich. Also jetzt, wenn man bei Bucketlist sind ähm, ähm, Dinge, die man gesehen haben sollte. Hm.
1: Was man auch gesehen haben sollte, um jetzt auch langsam voranzukommen, weil wir zeitmäßig schon sehr fortgeschritten sind aufgrund einer wir extremen mal jetzt, Ausführung. Aber sind doch mal natürlich an einem große Weinkeller und das wäre natürlich so ein erstes und das wär der wäre der gewesen da in Moldawien ja in großen nicht im Zusammenhang von Ausdehnung, sondern von Flaschenlagerung. Und ähm, ein erster Ansatz wäre natürlich das Palais Coburg in Wien. Da würde ich dich mit hinschleifen. Dann natürlich ähm, das berühmte Hospice am Alberg. Was, was schätzt du, wie viele Flaschen sind im Hospice am Alberg? Boah, ja. Viertel Millionen. Hm, könnte man glauben, 70.000. Also sagt man zumindest. rund oh. 70.000 Flaschen. Ähm, da warst du ein bisschen zu exponiert und würde dich dann aber über den großen Teich ins Burn Steakhouse in Tampa schleifen. Und die haben eine halbe Million Flaschen. Geht als die größte und okay. umfangreichste Weinkarte in der Welt. Und das ist etwas, was man unbedingt mal, also ich glaube, das ist aber so, man, man geht da, man geht da hin und denkt, oh Gott, ich schaff's echt wirklich nur, eine oder zwei Flaschen zu trinken. Also da wird so dieses, dieses, Happening, weißt du, dann irgend so limitiert. Man möchte am liebsten, keine Ahnung, die Karte auf eine Runde trinken, geht aber nicht. Oder man bleibt eine Woche da.
0: Ja, und dann mit dem Leberschaden oder was? Du ja nicht ja, jeden Tag zu waschen äh, ja, du, du, du trainierst weiß. ja Rot, ganz also gut. Wein. Ich bin ja gut,
1: ja. Punkt, ja, ja. Außer jetzt Zeit. Halt. Aber wie auch immer, das wäre meine Bucketlist. Das würde ich gerne mit dir vollziehen, das würde ich gerne mit dir
0: durchleben jetzt doch jetzt sind wir wieder sind wir wieder finde ich gut dass wir das zum Ende sage ich ja mit mein, meinen Kindern auch man muss, man kann ja manchmal streiten aber so zum Abend hin oder Sollte zum man Ende, sich die Hände geben soll man sich noch ein Küsschen geben genau. und dann ich würde jetzt diese mentale ähm, ähm, also ähm, Durchreichung meiner Hand durchs Mikrofon durchs Internet
1: nehme ich gerne entgegen wissen. und bin froh dass wir in Remote sind also nicht nebeneinander weil das mit dem Küssen hat mich Schade. hat genau hat mich schon wieder sehr sehr stark ähm, Jetzt kratzt du ja nicht mehr, da dein Bart länger geworden ist, aber nee, muss nicht sein. Bis bald, Lars. Gut,
0: also in diesem Sinne, ich wünsche trotzdem, dass, oder ich hoffe, dass es allen irgendwie ähm, alle unterhalten hat. Also ich fand es wahnsinnig lustig.
1: Viel für, für dich war schön, genau. Ich habe sehr gelitten, aber ich habe sehr geleiden, muss ich jetzt sagen, oder?
0: Ja, da arbeiten <lacht> wir nochmal dran. Aber es ist ja auch ein bisschen Zeit bei unserer Weltreise. Also, bleiben Sie uns gewogen. Ähm, bis die Tage. Bis bald.